总的来说，传媒人反腐，结果呢，经常就是呃污蔑造谣，等着报警或者让警察给抓起来，而情妇举报呢才是有结果的。中宣部就今年一月的宣传部长会议，整个就是严控媒体。针对刘铁男被调查，中国一些舆论称是落实中共总书记习近平。反贪要老虎、苍蝇一起打的指示，指刘铁男是继四川省委副书记刘春城、湖南省人大副主任吴永文之后第三只老虎。不过，媒体评论人士高瑜说，刘铁男不过是个副部级官员，算不上老虎，而真正的老虎一直都不敢动。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。北京、上海等地近日传出消息，中央要求高校的教师对学生不要谈及包括普世价值、新闻自由、公民权利、党的错误等七个不要讲。外界及网友批评，这是中国近年来首次明确的干预教学内容，是思想大倒退，违背中共新领导层作出的宪政承诺。下面，请听美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。有中国大陆学者向香港媒体证实，一些高校的老师受到口头通知，要求教师不要跟学生讨论普系价值、新闻自由、公民社会、公民权益、党的历史错误、权贵资产阶级和司法独立的七个话题。消息被广称作为“七个不要讲”。香港《明报》报道，教师从学校领导口中获得信息。但没有看到相关文件，表示官方只会发到学校，通过口述方式传达。身份是上海移民大学教师的网友新尝试2016在微博上说：“新闻自由、公民权利都不能谈，这还是大学吗？”这位网友还强调，绝对没有造谣，愿意与官方机构对质。很快，这网友的账号便被封锁。另外，中国劳动系学院教授王江松近日在微博上证实了该学校，也传达了中央的七点指示精神。不过，留言后来被删除。这个消息引来一些老师和网民的反弹。有老师在新浪微博上说：“当时我听到这个传达的精神时，老师们都是对视苦笑，尤其是宪法研究室主任。”我们戏称宪法教师可以取消了，或者并到法律室研究师。新浪微博星期六收紧了网上有关“七个不能讲”的相关言论，有不少中国网民投诉“七个不能讲”的微博被管理员加密。外界表示，官方近期收紧言论，可能是因为今年是毛泽东闽诞一百二十周年。加上社会上不满声音太多，一切工作是为了维稳。北京学者胡新斗教授表示，他不清楚实际的情况，但认为一切工作的出发点是为了维稳，估计是因为显示社会形势比较严峻，才会向大学传达要求。多名学术界人士在网上投诉，反对明确禁谈这七大话题，认为在大学教学里。很难不提及新闻自由和公民权利等议题。部分教师声称，即使受到命令，也不会禁言。中国政法大学
法学院副教授张守东对美国之音表示，他相信消息是真的，也听说上海华东政法大学的教授受到该传达，但他们学校还没有相关消息。张守东表示，这样的要求是不合法的。虽然中国宪法上没有写明教师能拥有学术自由，但是宪法规定人民有批评国家机关工作人员的权利，有言论和出版的权利。张守东说，高校老师一半反对限制学术自由，该指令也不好落实和执行，因为他认为对高校老师的影响不大。张守东说。好像你也不能够指望他们不这么要求，嗯，但是我是觉得，就是恐怕这个要是执行的话，恐怕不太可能被执行啊，因为每个老师可能还是会自己用自己的办法去去讲自己想讲的。前国务院农村政策中心研究员姚建福对美国之音表示，可以从人民日报、新华社等官媒在五月份以来的稿件里面反面检测。有否提及这气象东西？如果没有，那表示他们不讲这个。姚建福认为，这七个不要讲是坚持毛泽东思想的必然结果，不是信义。估计毛泽东一百二十闽诞周年还会持续宣传毛泽东思想。姚建福说：“邓小平八十年代讲的坚持四项基本原则，也符合胡锦涛、江泽民的历次的。”报告里面，党报告里面坚持马克思主义、列宁主义、毛泽东思想，也符合十八大报告和党章里面坚持毛泽东思想，也符合二零一一年习近平主持的《中国共产党史》第二卷和《中国共产党大事记》一九二一至二零一一的主要的观点。姚建福认为，消息引起极大回响，是因为民众对十八大期望过高，以为中国会开始走向政治上更开朗的时代。美国之音记者滕佳琪在香港报道。The Voice of America， 这里是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬。中国记协近日来举办了《中国文化与中国梦》的新闻茶座，邀请知名的画家范增来演讲，谈中国的文化以及中国梦的关系。在互动的环节，美国真记者就范增曾六四后出走以及被舆论指称叛国的往事向他发问，令六四成为这场记者会最受关注的话题之一。下面请听美国真记者东方发来的报道。范增八九年因六四天安门事件后发表辞国声明，远赴巴黎，被当时的舆论批为叛国。在六四周年即将到来之前，中国全国记协主持了一场中外记者茶聚，邀请范增谈中国文化和习近平的中国梦。记者沙龙主持人祝寿臣介绍说。最近，中国国家主席习近平会见了法国总统，将范增所画题为“雄风”的骏马图作为国礼送给属马的法国总统奥特朗。范增的演讲题目是“人类将救赎什么”。他说，他心中的中国梦是国家强大、经济繁荣、人民幸福快乐。六四事件发生的时候，作为全国政协委员、享受部级待遇的范增发表辞国声明。以追逐心灵的自由为理由出走巴黎
。两年半以后， 1 9 9 3年再次发表归国声明，称唯有与祖国同在，才是我心灵的大自由、大解脱，重回中国。范增反国受到海外民运人士的批评，认为他向专制政权低头。范增归国后一直避谈政治、行事作风，始终是中国艺术界的争论话题。被 VOA 记者问及往事，范增并未回避。他说：“共产党和中国政府从未用‘叛国’两个字来形容他。当年有新闻报道说，范增从巴黎回国后未能在京停留，而是直接从机场送回天津。”范增回应说：“反国一事是自己不愿意大肆张扬，在机场不但没有人押送，还受到了贵宾式的礼遇和两辆豪华奔驰车送往天津的接待。呃，我叛国，我们的党和政府从来没有讲过这样的话。我可以断定，可因为我当时啊回到国内，我不愿意啊大肆喧嚣这件事情，那么我就。”给这个大陆讲清楚了，我们直接到南开大学，因为我是南开大学教授，啊，哎，因此一到了机场，从来没有讲被拘留或者被抓，而是非常客气，两部奔驰车把我送到贵宾厅。贵宾厅当时呢，呃，有两层，一层站在呃是美国副总统，一层是我，而我的厅里呢。是很多的南开大学教授和校长来欢迎我回去，呃，没有任何不愉快的事情发生。这个正好趁你这个庄严而严重问题，我告诉全世界。在回答日本记者问及中国是否有自由创作环境时，范增回答说：“创作自由是需要逐步前进的，诺大的中国制度的完善需要过程。”他举起手中的讲稿，向记者们笑着说：“我的这篇讲稿就没有经过任何领导的审查。”茶座会进行到尾声时，范增主动向与会记者展示了他送画给美国前总统小布什的合影。范增在全国记协的茶会上公开谈六四往事，因六四事件而成为敏感人物的范增，其作品被习近平选为国礼相送。是否意味着中国领导人通过六四后辞国和归国的范增，试探洗礼政权后第一个六四周年的舆情，受到北京外媒的关注？美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。这里是美国之音的中文节目。因为不雅色情网上视频而出名的前重庆官员雷正富，日前因为涉嫌收受贿赂罪被正式提起公诉。与此同时，由于舆论就雷正富不雅视频爆料者的动机提出质疑。雷正富的案件错综复杂，交织进一步发展。下面请听美国之音记者申华发自华盛顿的报道。中国官方新华社日前说，重庆市北陂区原区委书记雷正富涉嫌收受贿赂案。2 0 1 3年5月10日，由重庆市人民检察院第一分院依法向重庆市第一中级人民法院提起公诉。在此之前，新华网报道说，重庆市纪委对涉及不雅视频的雷正富等21名违纪干部、党员干部作出了处理。其中，拟对雷正富
给予开除党籍、开除公职的处分。不过，雷政富涉嫌犯罪，此前一直没有公开。维基百科介绍，雷政富1958年7月生人，重庆市长寿区人。1984年5月加入中国共产党，曾先后担任中共重庆市垫江县县委书记、北培区区长、区委书记等职务。2012年11月，在不雅视频曝光网络63小时后被免职。中国青年网称，对雷政富的立案调查是中共十八大闭幕后中国反腐的第一枪。不过，雷政富不雅视频中的女子赵红霞，后来因所谓涉嫌敲诈雷政富，成为案件的新看点。2012年11月25日，赵红霞被刑事拘留； 1 2月31日，被重庆市人民检察院第一分院批准逮捕。案件进入审查起诉阶段，雷政富的案件和赵红霞的案件交织。针对雷政富目前被正式起诉与赵红霞涉嫌敲诈勒索案有关的律师李春富对《美国之音》说。呃，如果要是雷政富被起诉了，我认为他这个方向应该来讲是正确的，因为，呃，通过民间的爆料提供了一些线索，然后导致了雷政富这种贪污腐败曝光在曝暴露在阳光之下，这这个相关部门对他进行查处，我觉得还是可以，这个这这个思路是对的。雷政富案目前和赵红霞案并存。官方的人民网说，雷政富成为赵红霞案中的受害人。据称，雷政富涉嫌被敲诈勒索三百万元人民币。舆论目前提出了三个悬念：雷政富被敲诈的这笔钱是否属实？如如果属实，是公款还是私款？雷政富目前被控涉嫌收受贿赂，是否与嫖资有关？律师李春富对《美国之音》继续说。啊，这个问题呢，就是我觉得还要有证据说话。到底是他第一，呃，雷政富到底拿没拿这个钱？第二，他拿出来这个钱，到底是他自己的钱，还是说是别人的钱，还是说是他是他他借的钱？到底是什么情况？我觉得这个，咱们还不能够呃猜测。我觉得要有有证据说话。雷政富和案，雷政富案和赵红霞案交织错综复杂之处，还表现在。最初爆料雷政富网上不雅视频的人民监督网创始人朱海峰，其信誉和爆料动机也受到有人的质疑。开封的汪海洋对《美国之音》说，他曾经是朱瑞峰的老师。他这个两百万、三百万都是他贪污受贿赂的啊，这个没有合法财产，这个肯定是他赃款。朱瑞峰是敲诈雷政富不成。才这个在网上报的，不是为了反腐，而是为了诈财。嗯哼，朱卫峰过去是我的学生，是吧？我这太了解了。对此，李春富律师表示，不了解这个汪海洋和朱卫峰这方面的事我我认为朱卫峰他能把这些事情爆出来，他是勇，是是有勇气的。这个一般的没有一，呃，没有勇气的人是做不到这一点。再有来讲，他把这个视频爆出暴露出来之后呢，对这个社会，呃，抑制这个贪污腐败是有一定的作用，对这个净化社会的这种空气也是有一定的作用。我想是对社会是有益的。
。另外，据重庆市纪委网五月十三日最新报道，重庆市公安局原党委委员、副局长唐建华利用职务之便，非法收受多人的贿赂，共计折合人民币一千六百九十五万余元，收受礼金九万元，经市委批准，被开除党籍、开除公职。这是有关重庆地方官员因腐败问题遭到惩戒的最新报道。美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。台湾要求菲律宾为上个星期在有争议的海域枪杀台湾渔民的事件道歉。台湾说，如果菲律宾不道歉，将召回其驻马尼拉的外交使节。同时禁止菲律宾外劳入境，这个争端在双方国内压力下不断的升级。详情，请听美国之音记者詹宁斯在台北的报道。台湾外交部限定菲律宾在七十二小时之内，也就是星期二午夜之前公开道歉。双方上星期四在分割两个捕鱼密集海域的吕宋海峡发生冲突。台湾政府说，菲律宾政府人员在重叠经济区内向台湾渔船开枪。打死一名六十五岁的台湾渔民，台北正在威胁对菲律宾实施制裁。马尼拉对遇害渔民的家属表示慰问，但是坚持在完成调查之后才可能道歉。位于台北的政治风险顾问机构电子情报的执行主任吴瑞蒙说：“台湾将据理力争。”他说。我相信政府说的话，台湾肯定会对菲律宾做出某些经济制裁。我敢肯定，台湾政府将会有所动作。台湾与菲律宾都面对来自国内的政治压力，可能影响这一争执的结果。由于台湾的长期政治对手北京凭借中国大规模、快速增长的经济而占领国际舞台，台湾总统马英九一直被批评在外交政策上软弱无能。台北为了展示其力量，称将召回驻马尼拉的外交使节，同时驱逐菲律宾驻台北代表。台北还可能会限制菲律宾劳工，这将影响到目前在台湾的八万八千菲律宾人的生计。菲律宾劳工在台湾比在菲律宾收入丰厚，但是工资低于台湾人，为台湾企业节省了资金。星期四，中国表示支持台北的道歉要求。中国国台办称枪击事件为野蛮行径。中国一直称自治的台湾为其领土，但是自从马英九2008年担任总统，并且保证搁置政治分歧之后，双边关系出现改善。在菲律宾，阿基诺总统领导的执政党星期一面临中期选举，在清点选票之前道歉将伤及执政党的形象。毕竟，成百个议席是争夺的对象。阿基诺巨任在外交政策上比前任强硬，去年曾在南中国海主权争议问题上与北京针锋相对。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。菲律宾射杀台湾渔民的事件发生之后，台湾总统马英九受到了很多的压力，而他在五月二十号连任即将满一年，但是呢，一项民调显示他的支持率创下了新低，是由一个。属于台湾绿营的智库所做出的最新的民调。下面请听美国之音记者杨晨发自台北的报道。台湾智库的马英九连任周年成绩单民调显示，马英九总统目前的支持率下跌到百分之十九点一，不满意度为百分之六十九点九。台湾智库董事长、民进党立法委员林佳龙说：“马英九施政表现不及格。”好，那更值得我们重视的是未来的看好度啊，还是啊非常的低哈，有六成的人啊。
，啊，这个是不看他未来三年会变好，啊，甚至蓝营的支持者哈，也都是认为啊不看好的居多。这次民调的内容包括了马英九的施政满意度、核四议题、年金改革、贪腐案等等。根据这项调查，马英九只有个人清廉度及格。不过，民进党立委林佳龙说，民众认为马英九本人要为几位亲信涉及贪腐案负责。七成五的人认为，马总统应该为这一些贪腐的弊案负政治责任。就就然不是你个人贪啊，哦，没有直接证据，但是你用的人贪，哦，你的亲信当到行政院秘书长，当到一个党主席的办公室的主任，还有啊，包括是你所提名背书的县市长的候选人，哦，这些都是直接相关。这次民调是在五月七号到十号以电话调查方式进行的。美国之音记者杨晨台北报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美国之音的实时经纬，接下来关注美国、中国及印度的三边关系。在印度外长库尔西德五月九号对中国进行访问，与中国总理李克强将于五月下旬访问印度之际。持续了二十天左右的中印边境紧张情势终于有所缓解。与此同时，美国与印度的关系近年来飞速发展。就在中印对峙的时候，美国、印度及日本在华盛顿举行了三边对话。究竟这几国的边界纠纷能够和平解决吗？而美印两国快速发展的关系是否有中国的因素？而印度在美国的重返亚太的战略当中又扮演什么样的角色？下面是美国之音。报道关于美国重返亚洲背景下的美印关系。就在中国和印度边境产生对峙的同时，美国、印度和日本在华盛顿举行三边对话，就印度洋和太平洋区域的商业联系、区域与海事安全以及合作的可能性进行讨论。印度驻美国大使尼鲁帕马拉奥说：“这样的一种对话与亚太地区的发展态势是分不开的。” And today, everybody speaks about the shift in the geopolitical and geopolitical.现在大家谈论的都是地缘政治和经济中心，像亚太地区转移，特别是最近像印度洋和太平洋地区转移。我们所在区域，我们所在的亚洲大陆正在发生的一切都在影响着美国和印度的对话。所有这些
，反恐战争为美印开展更加紧密的战略合作提供了一个机遇。二零零六年三月，小布什总统访问印度，与印度达成了民用核能合作的协议。美国此举实际上是承认了印度一直所追求的核大国的地位。那个协议签署的一个重要原因，就是排除新德里和华盛顿三十年以来关系紧张的重要源头。我们成功了，我认为这是布什政府提出的重要政策提议。泰利斯本人参与了这项协议的谈判。他说：“美国的这一改变让印度以及印度民众相信，美国对于印度发展新关系是严肃的，也是有诚意的。”二零一零年，奥巴马总统访问印度，他在印度的演讲当中将美印关系称为“二十一世纪起决定性作用的且不可或缺的伙伴关系”，并明确支持印度成为联合国安理会的常任理事国。I look forward to a reformed United Nations Security Council. 未来，我希望看到联合国安理会进行改革，将印度纳入其中，使其成为其中的一个常任理事国。奥巴马的这番声明是在美国将战略重心向亚洲转移的大背景下做出的。奥巴马总统在第一任期内明确做出了将战略重心向亚洲转移的决定。二零一二年六月，时任美国国防部长的帕内塔在印度访问时称，印度是美国重返亚洲的关键。美国亚太地区的利益，首先是确保亚洲不能让任何一个国家主导，这是我们的第一利益。第二个利益是确保与我们有盟约的亚洲盟友不要受到任何的威胁。第三个利益是确保亚洲开放的经济区域。以便所有的国家都可以与其他国家进行自由贸易，这三个利益是美国在二战以来在亚太地区一直所追求的，而且我想未来很长的时间也会这样。泰利斯说，美国希望通过发展与印度的双边关系，将印度纳入其全球战略框架之内，积极推进印度成为世界大国，利用印度平衡中国的崛起，并非要让印度对抗中国。不过，印度并不接受美国提出的通过新德里来遏制或者是直接制衡中国影响力的提议。我们的总理曼莫汉辛格曾多次表示，印度并不希望被认为与美国建立密切关系是为了遏制中国，这不是印度的政策。但是，印度同时也希望中国能够对印度的利益保持敏感。这样，印度就不会与美国保持密切关系。我认为，在很多方面，球在中国这边的，主要是看他们如何处理与印度的关系。关于美国利用印度，印度也会利用美国来应对中国。有些美国人甚至怀疑，日本想把美国拖进他与中国的冲突中。我们都是大国，很难被装进别人的口袋里。美国采取符合他们的利益的行动。印度也会采取符合自己利益的行动，因此我们必须找到一种办法合作，共同来改变这个环境。也许正是基于这样的原因，美国与印度的关系，特别是美国所期望发展的美印国防关系，并没有达到预期的效果。二零一二年，印度决定购买法国阵风战斗机，让美国很是失望。India clearly does not have an interest in developing a defense relationship like that that the U.S. has with its three allies. India 很明显并没有兴趣与美国发展美国和其盟友，比如日本、韩国、澳大利亚等国所形成的那种国防关系。印度方面对美国仍然有怀疑，因为美国曾经针对印度核项目而采取制裁措施。
。在印度看来，美国在巴基斯坦的政策以及巴基斯坦支持恐怖主义方面的政策是互相矛盾。印度在这方面也有怀疑，这些怀疑在我看来并不是没有根据的。克蒂斯说：“印度一贯奉行的战略自主的原则，也是美英无法结盟的原因。”印度空军上校、印度国防研究与分析研究所的研究员文卡斯特西亚米克里斯纳帕在接受美国之音记者提问时表示：“印度不会与任何国家结成军事同盟。”I don't think U.S. and India alliance. 我不认为美国和印度的同盟可以达到日本和美国的水平。如果你一定要用“同盟”这个词的话，其中一个原因就是印度不可能与任何国家建立军事同盟，并不是特别针对美国的，甚至我们也不会与一个小的国家缔结军事联盟。印度与美国现在所有的一切非常重要，更多会在非军事领域、民用和经济领域的接触，甚至意识形态领域。So in short, the defense partnership. 总的来说，美印两国的国防关系可能不会走传统的老路，也许比美国政策制定者最初所预期的要经历更多的障碍。但是，我认为我们在安全方面的共同利益、美国所制造的武器的可取性以及中国崛起后的不确定性，会增进我们两国未来的国防合作。克蒂斯说，印度对中国近几年在西太平洋地区的活动，以及中国在西藏增加军事基础设施建设等感到担忧。他呼吁华盛顿在中印边境问题上支持印度的立场。华盛顿在印度与中国在克什米尔地区所谓的西段争议问题上一直保持沉默。我们的报告建议，华盛顿应该在中印边境纠纷问题上明确支持印度的立场。以遏制中国希望改变喜马拉雅地区现状的举动。中印边境持续将近二十天的对峙，最近有所缓和。但是，中印边境的领土争端能否最终和平解决？作为两个新兴经济体的代表，中国和印度又会有哪些竞争与合作？我们将在下一集为您介绍。VOA 卫视思阳、任于阳，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬，十几位的维权律师五月十三号在四川资阳被当地的警方暴力恐治。根据网友发布的消息，有至少五名律师被打伤。律师们去资阳围观关注一所被认为是黑监狱的法治教育中心，目前还没有被控律师的最新消息。他们的电话不是关机就是无人接听。下面请听美国之音记者陆阳发自华盛顿的报道。据香港维权网和推特网友的消息，五月十三号上午，北京维权律师江天勇、梁晓军、成都律师唐天浩及蔺奇磊、张科科、唐吉田等各地数十位律师到四川资阳市迎接镇二鹅湖法治教育中心围观关注时，遭到当地有关部门暴力控制。据网友的消息，有九名律师被关押。外界对资阳二鹅湖法法治教育中心几乎是一无所知。香港中国维权律师关注组引江天勇律师的话说：“这个中心从表面看是一座度假山庄，实际上是臭名昭著、罪恶累累的洗脑班。”网友滕彪的推文让这个法治教育中心几乎跟马三家黑监狱齐名
滕彪的一段推文说：“资阳法治教育中心及资阳市二鹅湖洗脑班。”被关押者都是直接被绑架进去。二零一三年春节，被拘禁者两百六十多人，有的被关五六年，有的被折磨致死。滕彪的另一段推文这样写着：“该黑监狱是四川最大的黑监狱，常年关押数百名法轮功学员和访民等公民，有的被关数年之久，完全是非法拘禁犯罪。”据推特网友的消息，有九名律师被关在迎接镇派出所。美国之音拨打派出所电话，想要证实律师是否在这家派出所等情况。下面是对话的全过程。喂，您好，是那迎接的迎接镇派出所吗？啊，你好，拉雷。哎，您好，您好，我是呃媒体记者，我想问这个有没有律师在您那儿？我想找一下江天勇律师。对不起，我们这儿不接受采访。那他们几位在你在您那儿吗？记者随后分别拨打被关押律师的电话，这些电话不是已关机，就是拨通无人接听。网友野度在推特发出消息说，被控律师中有五人受伤。记者还拨打了二鹅湖法治教育中心的三个电话号码，其中一个号码有人接听，但他否认是该法治教育中心，其余电话无人接听。拨打二鹅湖法治教育中心主任徐红艳的手机也是无人接听。广东法律工作者天理五月十三号对美国之音说：“据他所知，这个法治教育中心就是一座黑监狱，而维权律师去围观，就是要迫使当局解散他。这是冤案，冤案错案，他们不处理，人家肯定是上访了，上访就抓回来的教育那些叫教育中心，抓回来关注。嗯”就是黑监狱，所以他们去围观，想解散那个，就取缔那个黑监狱。嗯，我知道他们给电话，我是这样。天理告诉记者，如果这几位律师今天没有被放出来，他五月十四号就立刻组织网友去滋阳围观。他说，看当地警方能抓多少人进去。到记者截稿时间为止，上述近十名律师的电话仍然无人接听。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬，接下来关注以色列与中国的关系。这两国的关系走上了一个新的台阶，而美国欢迎中国参与推动中东的和平进程。不过，一些美国国会议员对于两国签署的一系列技术转让协议表示了关注。下面，请听美国之音记者李宝发自华盛顿的报道：以色列总理内塔尼亚胡刚刚对中国进行了一个星期的访问，尽管他没有跟在同一星期访问北京的巴勒斯坦领导人阿巴斯会面，讨论中东和平进程，但是在提升中以两国经贸关系方面，以色列显然收获不俗。在上星期三举行的一次签约仪式上，两国就多项技术合作达成价值几十亿美元的商业合同。内塔尼亚胡总理坦然地说：“以色列有的是高科技，渴望的是中国的巨大市场。” China is a global economic power. Israel is a global technological power. 中国是世界经济强国，以色列是世界技术强国。我们的技术涉及各个领域。包括食品、能源、水、医药，但是我们的技术需要与经济规模接轨
如果我们把以色列的技术与中国的经济规模结合起来，做好市场推广的话，那么潜力是无限的。以色列有意向中国大量出售高科技的姿态，很快获得了政治上的回报。就在内塔尼亚胡启程前往中国访问时，以色列巨信向叙利亚境内目标实施了空中打击。在回应有关事件的时候，一向支持阿拉伯国家立场的中国政府。没有点名批评以色列，外交部发言人称，叙利亚的领土主权应当获得尊重。以色列与中国签署大宗科技转让合同，显然引起了华盛顿的注意。在签约的同一天，在内塔尼亚胡仍然在北京访问的时候，美国总统奥巴马与他通了电话。白宫在一份简报中说，两位领导人讨论了地区安全问题与中东和平进程。双方同意继续就范围广泛的安全问题密切合作。白宫国家安全顾问表示，不会就这次通话提供更多的细节。在过去二十年中，以色列曾多次向中国提供敏感的军事技术，其中有些技术来自美国。据信，这些技术已经帮助中国研发先进的战斗机和导弹系统。美国国会众院军事委员会成员。路易斯安那州共和党人约翰·弗莱明对《美国之音》说：“任何将军事技术转售给中国的行为，都会令他关注。” Well, I'm always concerned about any type of technology transfer to China. But 我总是担心把任何形式的技术转让给中国。我们总是想确保这些技术不是意外的被转让，确保技术不被中国或其他国家通过网络攻击的方式窃取。我们需要对此保持警惕。以色列是美国关系最密切的盟国之一。在以色列曾经被指责向中国出售军事技术的事件之后，美以两国加强了在这一事务上的沟通和咨询机制。近些年来，鲜有更多此类事件的报道。国会众议院军事委员会另一名成员、乔治亚州民主党人亨利·约翰逊相信，奥巴马总统。与内塔尼亚胡总理在军事技术出口问题上有良好的沟通。以色列不会做出任何有损美国安全的事情，对此我有信心。中国一直在大力推进军事现代化。美国国防部上星期一（五月六号）发表的年度中国军力报告说，中国依赖引进外国军事技术、进口军民两用技术和自身的研发能力。提升军事现代化。报告说，中国国有企业通过跟外国公司达成技术转让合同等方式，将敏感的军事技术传递给军方。中国还利用一个庞大的网络，非法收集军事情报。北京否认华盛顿的指责，称中国发展军事是为了维护国家主权和地区和平。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。中国共产党官方报纸《人民日报》提出琉球主权未定论之后，日本媒体声称找到了当年中国外交文件，其中提到毛泽东认为冲绳当然要还给日本，而且还代表中国人民全心支持冲绳归还给日本的返还行动。下面请听详细的报道。日本时事通讯社5月9号的报道援引了1964年的中国外交文件说，当年美国要将冲绳主权交出时，毛泽东告诉当时的外交部副部长，冲绳当然要还给日本，并且将此以电报发给中国驻外大使馆。
是通讯社从中国外交部史料馆收藏的外交电报原文当中找到这个信息。这则于1964年7月28号发出的电报，标题为《毛主席的谈话：苏联与其他国家的固有领土》。电报当中提及，毛泽东与日本的日中友好关系官员会晤时，认同冲绳是日本的领土。而对当年冲绳人民发起要求美国将主权交给日本的冲绳返还运动，毛泽东也表示，中国人民对于日本人民为正义的奋斗全心支持。冲绳县知事仲景真宏多于五月十号的例行记者会上，针对《人民日报》文章所提的“琉球主权未定论”，他表示，只能归结为一个词，就是荒谬。日本官房长官。菅义伟对仲景真宏多所用的“荒谬”一词表示百分之一百的赞成。此外，根据一九五零年五月日本外务省针对中日和谈会议的内部会议文件，当年的日本共产党党魁、出身于冲绳县的德田球一也说：“冲绳要归还给日本。”台湾的政治大学国际事务学院院长邓中坚认为。人民日报提出这样的说法，其实还是针对钓鱼岛，也就是日本所称的间隔诸岛。他说：“所以这个是我觉得说，人民日报这一部分是也有它一部分的这个相关的各种的一个呃这个理由来提出。那现在回过头来就是为什么？我也想说，这是当时围魏救赵了，就是说如果你要谈，我就告诉你，连冲绳都不是啊。不过邓中坚也认为。”冲绳属于日本的现况不太可能改变，即使交给联合国托管，然后再付诸公民投票。他分析，从实物上来讲，如果如果托管之后你这个去举行公民投票的话，我相信啊，琉球人民或冲绳人民都还是会决定留在日本呐、啊。嗯嗯嗯，呃，这这是我我我我粗浅的看法。那钓鱼台是因为钓鱼台是没有人住在上面啊，嗯、没有办法行公民投票啊。日本已经针对《人民日报》的文章向中国提出强烈抗议。日本官房长官菅义伟五月九号说：“如果文章代表中国政府立场，日本断然无法接受。”中国外交部发言人华春莹在同一天的记者会上表示：“中国不接受日方所谓抗议。”他同时说：“中国政府在有关问题上的立场没有变化。”而针对《人民日报》的文章，华春莹则说。有关学者的署名文章反映了中国民众与学术界对钓鱼岛及相关历史问题的关注和研究。美国国务院代理副发言人文特雷尔五月九号在国务院例行记者会上解释了美国的立场。他说 ：“The United States recognizes Japanese sovereignty over Okinawa. On the issue of the Senkakus, the United States does not take a position.” 美国承认日本对冲绳的主权，在间隔诸岛议题方面。美国对于间隔诸岛最终主权归属不采取任何立场。邓中坚认为，中国共产党的《人民日报》发表有关冲绳主权的强硬，但是中国外交部发言人之后的发言确见缓和，可能是因为中国政府正在试水温。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。据人民网官方微博消息，重庆不雅视频案女主角赵红霞涉嫌敲诈勒索一案，已由重庆市公安局移送至重庆市检察院第一分院，进入审查起诉阶段。大名鼎鼎的女神枪手赵红霞涉嫌敲诈勒索一案已进入新的阶段，从而再度吸引了人们的高度关注。据报道，三两名被害人共计被勒索五百万元人民币。
，其中一人是重庆北碚区原区委书记雷正富，被勒索三百万元；另一名官员被勒索二百万元。与此同时，重庆检察机关也正在审查起诉与此案相关的雷正富涉嫌受贿案。虽然赵红霞在该案中并非主犯，但她受到的关注度却非常高。就在这个时候，《环球时报》表示赵红霞并非英雄，并指出雷正富才是受害人。《环球时报》的社评称，在赵红霞等人敲诈勒索雷正富这件事上，前者就是加害方，后者就是被害方，这同后者是否存在贪腐没有关系。但到了互联网上，赵红霞等人和雷正富的加害与被害关系很容易就被换位了。说到底，这是中国法治精神、民众的法律意识缺失的一种表现。许多网民不但谴责《环球时报》的这种观点，而且为赵红霞的遭遇打抱不平。网民雷华解惑求真，反驳《环球时报》说：“务必自腐而后重生，这话什么意思？不懂？不说务腐，只说为何有虫。按环球的逻辑，行贿人是加害方，受贿人是受害人。”独立评论人老徐时评质疑说：“雷正富一下子成了被害人了，难道所有的错都是赵红霞的？另一人也是官员，为什么不曝光？”他是谁呢？传统文化研究者雾满蓝江嘲讽说：“认真学习环球精神，也可称求精神。求精神是先给赵红霞定罪，赵红霞有罪，导致雷正富身心俱伤。但《环球报》无权给赵红霞判罪，这就意味着受伤的未必是雷正富。”这位网民则称：“赵红霞被重判，意味着警告后来人揭发贪官是有危险的，雷正富等或许会含糊处理，意味着。”贪官兄弟们，大家都是一条线儿上的，以后行事细致点，搞得兄弟我难做啊！总要象征性的免一下职吧。过一两年再出来继续贪，没事儿，这是我们官场兄弟间的潜规则。网民好正刘真在新浪微博上发表的帖子是：“凭赵红霞勒索案，窃钩者诛，窃国者诸侯。”焦点联播的跟帖是：“刑不上大夫，礼不下庶人。”人民监督网创始人、重庆不雅视频案爆料者朱瑞峰在接受《长江日报》的采访时推测说，从赵红霞等被移送检察机关，以及公安局调查认为赵红霞等涉嫌敲诈雷正富三百万元、另一名官员二百万元等信息来看，他有可能面临十五年以上的刑罚。朱瑞峰所做的预测，也正是许多网民所担心发生的事情，那就是说赵红霞会被判重刑，而雷正富等涉嫌贪官反而会获轻判。网民。易大虎直截了当地说：“事实上，我并不关心赵红霞案，更关心那些贪官的下场。如果赵红霞的下场比贪官的下场还要惨，那么我们的法律制度就肯定有问题了。”新浪微博大 V 薛满子评论说：“大贪不判，揪住小女子不放。”北京律师刘晓元说：“与雷正富案件密切相关的赵红霞，日前因涉嫌敲诈勒索五百万元，已由重庆市公安局移送至重庆市检察院第一分院审查起诉。”而雷正富们的腐败案被立案调查长达五个多月，也不见官方向社会通报案件进展。中央不是说过要老虎、苍蝇一起打吗？为何苍蝇要受审了，老虎却没动静？作家倪芳六善于对事物进行归纳，他提出当今出现了感动中国三奇女，第一位就是赵红霞，她搞垮中共北碚区委书记雷正富，搞翻重庆官场，现已遭立案起诉。第二位是女博士常艳。他搞掉伊俊清，中共中央编译局局长乌纱帽，搞坏了马恩列斯毛，目前单位不欢迎他，自嘲无业游民。第三位是炫富女郭美美，她搞惨中国红会，搞砸中国百年慈善
，一句“谁敢动我一根毫毛”，吓得红会改口不查。近代史学者张立凡在新浪微博发表了一首打油诗，题目是《蛇年竹枝词雷案》，正文为“神仙博弈引天机，民女床头哪得知？事败催花先泄愤，官家何处有男儿？”在新浪微博盛传的一个网友妙评是。雷正富等十多名高官经过数月卧底，一举端掉了赵红霞敲诈勒索团伙，将犯罪分子一网打尽。法律学者称，重庆不雅视频案赵红霞，甚至连主角都算不上，公众更关心的是雷正富们的罪与罚。相比起赵红霞被移送起诉的公开与神速，雷正富们似乎还神隐于立案调查中。调查如果继续长时间无结论，最终伤害的自然是公众对反腐的信心。中共领导人习近平表示：“有腐必反，有贪必诉，要老虎苍蝇一起打。”总理李克强也强调，政府说到就要做到，不能放空炮。尽管新华社的最新报道称，重庆当局打算对雷政府处以开除党籍、开除公职的惩处，但这与在法律上断案还是有本质上的区别。希望中国领导层能够做到言必信、行必果，不要只打苍蝇不打老虎，也不要放空炮。李克强，中南海发号召，官员不准乱放空炮，政府莫说到，要做到啊！不作为的太平观，就地八面不侵扰，压抑压抑自由。美国之音现在报告新闻：巴基斯坦前总理谢里夫领导的保守派政党看来将赢得星期六选举的胜利。国民议会选举的点票工作星期天继续进行。这次选举中，塔利班发动了多次恐吓行动。虽然正式点票结果尚未宣布，巴基斯坦国家电视台估计，谢里夫领导的穆斯林联盟可能在取得席位的独立候选人的帮助下，已经赢得组建新政府所需的票数。在计票结束后，谢里夫领导的政党可能会获得272个国会议席席位中独自组阁所需的多数席位。经过激烈的竞选，前板球明星伊姆兰汗的得票率排在第二。他的政党将很可能控制与阿富汗交界的开博尔、普赫图赫瓦省的领导权。遇刺身亡的前总理布托的家人领导的巴基斯坦人民党位列第三。这次选民投票要选出国民议会的272个席位。尽管投票前发生了暴力和袭击，但是选举官员估计，星期六的投票率仍然达到 60% 投票当天发生的暴力造成至少24人丧生，其中至少10人在人民民主党竞选办公室遇难。美国总统奥巴马和英国首相卡梅伦星期一在华盛顿举行的会晤上，将着重讨论叙利亚问题
，上星期五，卡梅隆会见了俄罗斯总统普京，讨论结束叙利亚内战的政治过渡问题。美国和俄罗斯希望在日内瓦召开一次国际会议，敦促阿萨德总统与要推翻他的反对派进行和平谈判。叙利亚政府还没有对这一建议做出回应。而主要反对派提出的要求，任何协议都不能允许阿萨德继续掌权。白宫官员说，奥巴马和卡梅隆还将讨论下月在北爱尔兰举行的八国集团会议以及贸易和反恐议题。菲律宾正在举行选举，这次选举被认为是对总统阿基诺改革日程的授权。选民星期一将举。将选举一万八千名官员，包括地方领导人、二十四名参议院的一半以上以及数百名众议员的议员。二零一零年，阿基诺承诺要打击导致普遍贫穷的腐败，因此以压倒性的多数赢得了总统选举的胜利。阿基诺在惩处腐败官员方面的举措深受百姓的欢迎，被成败的腐败官员包括他的前任阿罗约。阿罗约目前。因据称大规模的腐败被关押，菲律宾的选举长期以来都充满了对竞选对手的贿赂、恫吓或者暴力。星期一的选举结果预计将在几天后揭晓。阿富汗官员表示，在坎大哈省，一枚路边炸弹在一辆汽车附近爆炸，炸死十人。警察局长阿卜杜勒拉兹奇说，在星期一的爆炸事件中，丧生的大多数是妇女和儿童。报道说，还有十二人被炸伤。反叛分子常在阿富汗的东南地区布下地雷，袭击阿富汗和国际部队，但往往会伤及平民。朝鲜用一个鲜为人知的陆军将军张正南取代强硬派的国防部长金格直。各位听众，以上播送的是美国之音的新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.